0: Velkommen til Carotas podcast Profilering. Her får du nye vinkler på de emner inden for HR og ledelse, vi ved mest om. Vores mål med podcasten er, at du får bedre forudsætninger for at profilere dig på dit job og i din karriere, ved at du reflekterer over dig selv, dine kompetencer og dine mål. Dette afsnit hedder motivation af medarbejdere. Hvad og hvordan? Frem til begyndelsen af 1980'erne var interessen for forskning og forsøg, der omhandlede motivation af medarbejdere, stor. Teoretikere som Taylor, Herzberg, Watson, Frankel og Maslow stod centralt i hver deres årti, men så svandt interessen, og forskningen stod stille. I de senere år er interessen dog vagt igen. Det kan skyldes forskellige tendenser i tiden, som et øget fokus på velbefindende i livet generelt, en knaphed af visse medarbejdergrupper og et voksende antal stresstilfælde. Herhjemme er kant mærk og P.O.D. Helle går Hegn en vigtig kilde til at blive klogere på medarbejdermotivation. I bøgerne Motivation og Primadonna-ledelse præsenterer hun sin arketype teori. Den indarbejder, men gensænker også, en række af de klassiske motivationsteorier. De klassiske motivationsteorier beskæftigede sig primært med industriarbejderen som emperi. Hein så derfor et behov for at udvikle en teori, der forholder sig til den moderne vidensmedarbejder. Hun peger blandt andet på en ændret medarbejdermobilitet, flere højt specialiserede ansatte, revolutionerende teknologi og større kompleksitet på arbejdsmarkedet, som årsager til, at hendes arketype teori er nødvendig. Selvom vi stadig sagtens kan lære af de klassiske motivationsteorier, er det vigtigt at holde sig for øje, at teorierne er skrevet i en specifik kontekst og at det derfor kan give problemer med at overføre dem fra en tid til en anden. Dertil kommer, at der nedenunder enhver motivationspraksis gemmer sig nogle antagelser om medarbejdernes natur. Disse antagelser risikerer at blive selvopfyldende profitier. Af den grund skal vi være særligt opmærksomme på, hvilke antagelser om medarbejdernes natur de teorier vi anvender bygger på og om de overhovedet matcher den måde, medarbejderne er på. Så de klassiske motivationsteorier kan på flere måder være problematiske at implementere i dag. teorien Heinz teori indeholder fire arketyper. Antagelserne, teorien bygger på, er blandt andet, at arketyperne er sideordnede. Det betyder, at ingen af dem rummer større potentiale, besidder mere talent eller præsterer bedre end de andre. Derfor er der som udgangspunkt ikke noget særligt efterstræbelsesværdigt i at høre til en arketype frem for anden. Men det er efterstræbelsesværdigt at være bevidst om, hvilken arketype man tilhører og indrette sit arbejdsliv derefter. Forskning viser nemlig, at de medarbejdere, der oplever den stærkeste motivation i arbejdslivet, også føler størst lykke og mening med livet. Endnu en antagelse, som ligger til grund for arketype-teorien er, at ens motivationsprofil hænger nøje sammen med ens værdisæt og livsfilosofi. Sammenhængen mellem motivationsprofil, værdisæt, og livsfilosofi er sandsynligvis, at livsfilosofien dikterer, hvad vi finder særligt meningsfuldt. Heinz skriver, at der for vores livsfilosofi udspringer et værdisæt, og at vi intuitivt holder vores handlinger op imod disse værdier, så nogle handlinger føles mere meningsfulde end andre. Det har som konsekvens, at ens arketype sjældent ændrer sig. Vores værdier og livsfilosofi er således relativt stabile over tid. Ofte er det kun livsomvæltende begivenheder, der forandrer dem radikalt. Primadonnaen Hein kalder sin første arketype for primadonnaen. Primadonnaens drivkraft består i at gøre en forskel for en højere sag, der ligger uden for primadonnaen selv. Den forskel kan eksempel befinde sig inden for kunst, sport, dannelse, demokrati, sundhed eller undervisning. Mulighederne er mange, men fællesnævneren er, at sagen skal tjene nogen eller noget. Den indre motivation driver primadonnaen, som føler en personlig pligt efter at stræbe mod den absolut højeste standard, der tjener sagen. Forhindrer nogen eller noget primadonnaen i at nå den højeste standard og gøre en forskel, fører det til frustrationer og en følelse hos primadonnaen af at være tvunget til at gøre kø på sine idealer. Ifølge hegn kan det få primadonnaen til at kæmpe en kamp på den højere sags vegne. De frustrerede udladninger, der følger i kølevandet på denne kamp, tolkes ofte som nykker. Men mange primadonnaer i denne situation føler sig misforstået. For kigger man bag nykkerne, ser man en person, der kæmper for den højere sags tjeneste, ikke for sin egen. Den introverte præstationstripper Heins anden arketype hedder den introverte præstationstripper og er en nørd i ordets bedste betydning. Den introverte præstationstripper henter sit kick ved at fordybe sig i stadig vanskeligere opgaver og forsøge at finde løsningen. Undervejs i processen kan den introverte præstationstripper opleve spændingsflow, der vekselvirker mellem grænseløs interesse, afsindig frustration og tilfredsstillende forløsning, når nøden endelig knækker til sidst. Det er den indre motivation, der driver introverte præstationstrippere. Så det er i opgaven selv, at de finder motivationens kilde. Kigget sødme var dog kun kortvejet, før de introverte præstationstrippere kaster sig over endnu svære opgaver, hvor baren for succes er sat et nøg højere. Den introverte præstationstripper orienterer sig indad og konkurrerer om at overgå sig selv. Derfor har den introverte præstationstripper også et behov for konstant at blive mødt med faglige udfordringer for at kunne udvikle og udfordre sig selv. Og for i sidste er I kraft af det fordybelsesbehov, som de introverte præstationstrippere besidder, trives de bedst i uforstyrret ro. Støj og afbuddelser er særdeles irriterende, hvorfor introverte præstationstrippere præsterer dårligere, når de arbejder i storrumskontorer. Den ekstroverte præstationstripper. Den tredje arketype kalder hegn for den ekstroverte præstationstripper. Ekstroverte præstationstrippere henter deres drivkraft ved at vinde over andre, så de konkurrerer, angere konkurrencer og sætter alt ind for at besejre andre. I modsætning til den introverte præstationstripper, orienterer denne arketype sig udad mod omgivelserne. Det er her, den ekstroverte præstationstripper henter sin energi. Men det er også i omgivelserne, at den ekstroverte præstationstripper finder sine succeskriterier. For når målet er at vinde over andre, må man naturligt overtage deres kriterier for succes. Ellers bliver det svært at præstere bedre i deres øjne og nyde deres anerkendelse. Den ekstroverte præstationstripper oplever først kicket når omgivelserne hylder præstationen. Anerkendelsen kan bestå af en bonus, forfremmelse, ros i plenum eller at få overrekt trofæer foran andre. Udbliver anerkendelsen ved den ekstroverte præstationstripper sandsynligvis gør overdrevet tydeligt opmærksom på egne præstationer. Pragmatikeren Fjerde og sidste arketype hedder pragmatikeren. Pragmatikeren får sit kick ved at udføre et solidt stykke arbejde, som andre er tilfredse med. Kigget adskiller sig fra de tre andre typers, fordi det er kortere, men mere vedholdende og kommer til udtryk ved en grundlæggende faglig stolthed. Pragmatikeren orienterer sig ligesom den ekstroverte præstationstripper udad mod omgivelserne for at finde pejlemærkerne for, hvad der definerer et solidt stykke arbejde. Derfor har pragmatikeren i højere grad end de andre arketyper behov for feedback. Pejlemærkerne kan bestå af standarder, retningslinjer, politikker og evidensbaserede metoder – der hjælper med at fastslå, hvornår en opgave er løst og løst godt. Inden for disse rammer udfører pragmatikeren sine opgaver lojal og samvittighedsfuldt. Ifølge Hein er pragmatikeren et balancemenneske, som har behov for et skarpt skel mellem arbejde og fritid. Fritiden går med at genoplade de mentale batterier. Er work-life-balancen skæv? kan det føre til stressreaktioner. Af den grund har pragmatikeren i større omfang end de andre arketyper brug for struktur og klare rammer, så vedkommende kan gå hjem med en vidshed om, at opgaverne er løst tilfredsstillende. Pragmatikeren bidrager også gerne aktivt til fællesskabet på arbejdspladsen, hvor god stemning løfter energien, men dårlig stemning kan føre til demotivation og stress. Derfor tager pragmatikeren ofte initiativ til sociale arrangementer og betragter generelt sine kollegaer som væsentlige kilder til motivation. Lønmodtageren. Hvis arketypernes kick udblever over længere tid, resulterer det ofte i, hvad hegn kalder for frustration Medarbejderen, der rekriderer til dette niveau, kalder hegn for lønmodtageren, fordi lønmodtagere i hendes forståelse af begrebet ønsker at maksimere deres bidragsbelønningsbalance. det vil sige, at de yder mindre og kræver mere for det. Frustrationsregression sker, når medarbejderne ikke får stillet deres motivationsbehov på arbejdspladsen i tilstrækkelig grad. Så regredierer de til lavere liggende behov, hvor de søger kompensation for den manglende behovsdækning på højere niveau. Men da de lavere behovsniveauer allerede er dækket, ellers kunne medarbejderne ikke rykke sig til højere niveauer, vil yderligere behovsdækning på disse niveauer stadig virke demotiverende. Kompensationsreaktionen fungerer ofte ubevidst som følge af det manglende kick. Lønmodtagerne føler sig uretfærdigt behandlet og søger at genoprette retfærdigheden ved at få mere af noget, der motiverer mindre, ud fra en tro om, at det kan kompensere for det behov, de savner at få indfriet. Men det kan hurtigt resultere i en demotivationsspiral, fordi den yderligere behovsdækning ikke indfrier det reelle behov. Lønmodtagerens adfærd er kendetegnet ved brok, dårnskab, manglende arbejdsløst, frustration og konfliktsøgen. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af podcasten Profileringen fra Garota. Hvis du vil have mere viden om HR og ledelse, så lyt med næste gang. Eller besøg vores blog Profil på garota.dk Vi hørs ved.